0: Quel état d'esprit pour créer ta prospérité Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac. J'ai choisi il y a plus de 7 ans maintenant de créer ma vie sur mesure, de dire oui à l'abondance. J'étais analyste financier au sein d'une grande multinationale américaine et je suis entre-temps devenue coach. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs vers plus d'expansion dans leur business afin qu'elles puissent elles aussi dire oui à l'abondance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur « Oui à l'abondance ». Aujourd'hui, je reçois Maélisa qui a créé le média Femme Riche. Elle va partager dans cet épisode l'état d'esprit qu'elle a développé depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir se créer la vie de ses rêves. Je suis hyper excitée à l'idée de vous partager cette interview et j'ai hâte d'entendre vos retours. Je vous laisse découvrir tout de suite cet échange avec Maélisa. Hello, bienvenue Ma Elisa, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le Oui à l'abondance, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Clélia et merci de m'avoir invité. moi c'est un plaisir toujours de parler d'abondance et tous les sujets connexes, donc merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Donc, j'ai eu le plaisir de rencontrer Maëlisa au sein euh, d'un programme pour entrepreneurs dans lequel j'étais au début de cette année. Donc, ouais. un programme de Mavic Bright qui s'appelle euh, la Rich Mama Academy. Et, et je me suis dit, il faut absolument que j'invite Maëlisa sur le podcast puisque euh, tu as un, une plateforme qui s'appelle Femmes Riche. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, sur ce que tu fais et qui tu es
1: oui, bien sûr. Alors, bah, pour me présenter officiellement, donc moi, c'est Maëlisa. J'ai créé il y a à peu près deux ans, donc euh, début, début 2022, le média Femmes Riche. Donc, Femmes Riche c'est un, un ensemble de médias qui, aujourd'hui, se compose d'une newsletter, d'une page Instagram, d'un podcast dédié à l'éducation financière des femmes. Et en fait, je suis partie du constat personnel qui est qu'on a très peu d'éducation financière en général, mais surtout en tant que femme, on se traîne d'énormes boulets qui nous pénalise tout au long de notre vie et aujourd'hui dans un monde qu'on le veuille ou non, mais qui est capitaliste et dans lequel du coup l'argent joue un rôle crucial, joue un rôle crucial dans notre capacité à faire des choix librement, notre capacité à vivre la vie qu'on souhaite, notre capacité à être heureux parce qu'on a accès à des choses qui nous apportent du bonheur et euh, bah, tout le média Femmes Riches est dédié justement à éduquer les femmes à la fois sur le mindset autour de l'argent puisque le mindset c'est quand même la base, Comment je me positionne par rapport à l'argent Qu'est-ce que je projette sur l'argent Et ici, disclaimer, tout le monde projette des choses sur l'argent. Il n'y a pas de relation objective à l'argent. Et derrière le mindset, quels sont les outils liés à l'argent que j'ai euh, Les outils d'investissement, les outils d'épargne, les outils également pour gérer l'argent en couple, etc. Donc voici un peu tout ce que comporte Femme Riche aujourd'hui. D'accord, je te remercie. Une question, comment tu en es venu à t'intéresser à ce sujet
0: de, de la richesse
1: alors, moi, j'ai eu deux gros déclencheurs. Le premier, c'est quand j'avais à peu près 21 ans. Donc, j'ai commencé à travailler donc lors de mon stage de fin d'études. Euh, C'était un stage qui avait lieu en banque. Et il faut savoir que moi, j'ai un parcours assez classique dans le milieu français. Donc, j'ai fait euh, mon lycée, une prépa, une école d'ingé. Et tout au long de la prépa et de l'école d'ingé, on nous a vendu régulièrement le rêve de la grande entreprise dans laquelle tu rentres en tant qu'étudiant et dans laquelle tu vas monter les échelons et que, dans laquelle tu vas t'épanouir personnellement. Donc, j'ai vraiment eu en moi très tôt cette notion de « oui, l'entreprise sera ma source d'épanouissement principale ». Et puis, j'ai commencé mon stage de fin d'études. Et indépendamment de l'équipe dans laquelle j'étais, qui était géniale par ailleurs, je me suis rapidement rendu compte que l'entreprise le, ne pouvait pas être ma seule source d'épanouissement que j'avais besoin. Parce que, pour te raconter l'histoire, j'avais un boulot classique, j'avais un statut cadre dès que j'ai fini mon stage de fin d'études et des horaires de 8h à 17h à peu près, et finalement je okay. me rendais compte que je m'ennuyais, je, je okay. n'étais pas heureuse, j'avais un bon salaire, à l'époque j'étais à, à 2007, donc toi quand tu sors d'école d'ingé être à oui. 2007 c'est génial, hors prime tout ça, mais je n'étais pas Épanoui. il me manquait de la stimulation, il me manquait des sources de bonheur et je ne pouvais pas reporter tout mon, tout mon besoin de bonheur uniquement sur mon travail. Donc, voilà. j'ai commencé à, à, à dire à mon manager « Non, mais tu sais, il s'appelait Fabrice. Fabrice, là, j'ai pas assez de boulot, je m'ennuie. » Il m'a répondu « Mais disait mais, mais jamais tu ne peux dire ça. Du coup, <rire> pour pouvoir, moi, trouver de l'épanouissement, j'ai trouvé des activités qui me, qui me plaisaient à côté Donc du coup, j'ai repris le théâtre Je me suis réinscrite à un master parce que j'adore apprendre en fait mmh. et, et là, je me suis rendue compte que non, le travail ne pouvait pas être ma seule source d'épanouissement Sachant que par ailleurs, j'adore voyager euh, Donc du coup, je me suis mise à faire des voyages un peu partout dans le monde Je prenais un mois de vacances pour découvrir un pays, etc Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la vie que je veux Je veux une vie où j'ai la liberté d'utiliser mon temps comme je le souhaite. Et c'est là que les premières graines de hm, tout ce qui est indépendance financière a commencé à germer mmh. en moi. Pas tant je veux beaucoup d'argent, parce qu'en soi, l'argent, ce n'est qu'un moyen, mais je veux beaucoup d'argent pour, et moi, c'était pour, pouvoir utiliser mon temps librement, pour avoir l'opportunité de voyager autant que je veux, parce que je me suis rendu compte que les voyages, la découverte de nouvelles cultures, la découverte de nouvelles personnes, c'était vraiment ce qui me faisait vibrer. Donc, j'ai commencé à me poser la question de Comment est-ce que je peux faire pour avoir cette liberté financière, pour vivre la vie selon mes termes, selon mes règles, et sans être contrainte par, entre guillemets, un cadre social qui est « tu as un boulot de, de 8, à, de 8 à, à 5 tous les jours, tu vas t'acheter ta maison, tu vas t'acheter ta voiture, tu auras ta famille, etc. » Puisque je ne me projetais pas dans ce type de vie. Et avec cette première graine, là, j'ai commencé à fouiller le fonctionnement de l'argent. Comment est-ce qu'on fait pour acquérir de l'argent Comment est-ce qu'on fait pour épargner Comment est-ce qu'on fait pour créer de la richesse par de l'investissement Quels sont les différents modes d'investissement qui existent Et je les fais vraiment à titre personnel. Comment moi, je peux obtenir ma liberté financière Et plus je fouillais euh, ce sujet-là, et évidemment j'en parlais autour de moi, plus je me rendais compte que le chemin sur lequel j'étais, euh, j'étais un peu seul, Parce que quand j'en parlais, oui. même à ma famille, même à mes parents ou à mes amis proches, euh, c'était « Mais Elisa, mais… » de quoi tu parles Parce que là, tu commences à me parler d'investissement immobilier, mais tu as 21 ans, mais tu ne vas pas acheter une maison à 21 ans, mais ça n'a aucun sens, etc. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'éducation financière n'était vraiment pas quelque chose qui était répandu dans la population, et encore moins au niveau des femmes. Donc ça, ça a vraiment été la première source de mon intérêt pour l'éducation financière. Après, j'ai continué mon, ma vie en tant, qu en tant que salarié. puis mm -hmm. je suis passée entrepreneuse. Et quand j'ai été entrepreneuse, j'ai monté… Donc, deux boîtes entre mes 26 et mes 27 ans. Ma seconde boîte, je l'ai montée, donc j'ai levé des fonds pour cette entreprise, j'ai recruté avec cette entreprise et elle avait une très belle croissance puisque c'était une solution digitale. On a obtenu quasiment 200 000 utilisateurs à l'échelle mondiale, ce qui était énorme. Et en mm -hmm. fait, pour continuer à accroître, il fallait qu'on lève des fonds une seconde fois. Donc la première fois, on avait levé à peu près 200 000 euros. Mm -hmm. La seconde fois, je cherchais à lever un million. Et cette seconde levée, je me suis... Littéralement cassé des, les dents face à un mur de refus. Donc, pendant un an, j'essayais de, de lever des fonds, c'est-à-dire aller voir des investisseurs et leur demander d'investir dans mon entreprise. Mm -hmm. Et j'avais systématiquement des réponses qui tournaient autour de ces trois thématiques. Non, vous êtes trop jeune. Non, vous êtes trop femme. Ou non, vous êtes trop noir. Et on ne vous croit pas. Mm -hmm. Globalement, c'était ça. Donc je, je simplifie, puisque c'était des réponses un peu plus élaborées. On peut plus enrobées, Mais globalement, c'était ça les principales raisons derrière. Okay. Et là, le niveau de frustration A été énorme Parce que je me suis dit, non mais, bon sang J'ai eu une idée, j'étais avec mon cofondateur et On se disait tous les deux, on a une idée Qui est géniale, on a Des utilisateurs qui croient en nous, on a des retours Positifs qui sont faits, et pourtant Pour plein de raisons Sur lesquelles on n'a strictement aucun pouvoir On nous nie La possibilité d'essayer On nous nie la possibilité de réussir Et ça, cette frustration Cette presque une colère, à un moment donné, a été vraiment insupportable. Donc, l'entreprise, on a décidé de l'arrêter, qu'on n'avait plus les, les finances pour la faire tourner. Mais ça a déclenché en moi vraiment la, la deuxième graine qui m'a poussée à créer Femme Riche qui est de me dire « Mais, en fait, j'ai envie d'avoir les moyens de mes ambitions. Si je veux créer une entreprise, si je veux aider des milliers de personnes, si je veux faire ce que je veux, en fait, de ma vie, je veux pouvoir avoir les moyens de mes ambitions. Et mm -hmm. si les autres ne sont pas prêts à me donner ces moyens, comment je peux faire, moi, pour les obtenir Comment est-ce que je peux faire moi pour acquérir les moyens financiers matériels nécessaires à la réalisation de mes ambitions Et en en parlant avec d'autres femmes entrepreneurs, je me suis rendu compte, et ça ce sont des chiffres qui sont connus, hein, que par exemple en France, seulement 2 à 3 des entreprises fondées par des femmes réussissent à lever des fonds et à des, dans des proportions beaucoup moindres que celles des hommes. Je me suis dit, mais le nombre de femmes qui aujourd'hui n'ont pas, pas les moyens de leurs ambitions, pas parce qu'ils ne le veulent pas, parce que le système n'est pas conçu comme ça, mmh. comment est-ce que moi, je peux apporter ma pierre à l'édifice pour faire changer les choses Et en fait, Femme Riche est née de ce constat qui est de, de se dire, mais en tant que femme, avoir une liberté financière, de vivre sa vie sans ses termes, de d'avoir les moyens de ses ambitions, de pouvoir créer la vie de nos rêves, c'est pas juste une question de, de fun ou de tendance, parce que tout le monde parle d'indépendance financière sur YouTube, non. Il s'agit d'un vrai besoin pour la société. Parce qu'imagine un monde où n'importe quelle femme pourrait créer le monde selon ses termes, mmh. pourrait vivre sa vie selon ses termes, pourrait, que ce soit pour sa famille, pour son entreprise, pour ses besoins personnels, être libre de ses choix. Ce serait un monde mais magique en fait, mmh. à mon sens. Et ça, c'est le, vraiment le, le paradigme de fond sur lequel j'ai créé Femmes riches et qui encore m'inscrit inscrit sur le site web, c'est « Le monde a besoin de femmes riches. Le monde a besoin de femmes qui ont les moyens de leurs ambitions, d'où le nom « Femmes riches » derrière. Mmh,
0: okay. Comment tu ouais. arrives à passer de
1: cette frustration à
0: cette idée de créer justement ce média Femme Riche qu Quel a été ton cheminement de pensée en fait J'entends ce que tu dis, donc euh, tu t'es heurté à, à ces différentes portes, mais comment on passe de cette colère, de, de cet énervement de te dire « mais c'est pas possible, j'ai une super idée, ça fonctionne », et on me dit non, à « ok, bah je vais créer, je vais partir sur autre chose, créer autre chose et arrêter finalement cette entreprise malgré le fait que je sache qu'il y a un potentiel dingue derrière ».
1: Là, je dirais que j'ai appris de mon expérience personnelle. Il faut savoir que j'ai d'autres mmh. combats qui me tiennent à cœur, notamment des combats afroféministes. Et justement, dans l'univers afroféministe, j'ai été confrontée à cette colère, se dire qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas <rire> quand tu es à l'intersection d'être une femme et d'être une femme noire, tu vois. Mmh. Euh, sauf que la colère ne m'a jamais menée à rien par okay. le passé. Mais j'ai pris pour le combat afroféministe, ça m'a pris un an, quasiment deux ans, pour me rendre compte que je devais sortir de la simple phase de colère et que finalement, l'action, même à mon échelle, était mieux que la simple colère. Là, avec la frustration sur tout ce qui est les moyens financiers, j'ai directement compris que non, laisse tomber la colère, tu n'iras nulle part avec ça. Qu'est-ce que toi, tu peux faire à ton échelle pour faire bouger les choses Et finalement, en deux, trois mois, je me suis dit non, mais une fois que j'ai fait le deuil de mon entreprise, je me suis dit non, mais là, ça va pas. Comment est-ce que toi, tu peux agir aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux sortir de ce discours de « le système ne va pas » à « je fais bouger les choses ». Et pour moi, c'était un cheminement plutôt logique puisque j'avais déjà vécu cette frustration dans le cadre de, ben, de mes combats afroféministes. Du coup, j'ai pu transposer ma volonté d'action beaucoup plus rapidement dans le cadre de l'éducation financière des femmes. Et derrière ça, faire le deuil de l'entreprise, c'est plutôt voir la big picture, c'est-à-dire… OK, là, je peux simplement me focaliser sur mon entreprise n'a pas marché, j'en veux aux autres, ou mmh. comment faire pour quelle que soit l'entreprise que je veux monter demain, je puisse le faire sans avoir à attendre ou sans avoir à être bloqué potentiellement par d'autres personnes. Comment est-ce que je peux regagner ma liberté Et oui, ça a été compliqué de prendre la décision de fermer l'entreprise parce que nous, on y tenait vraiment. Parce que forcément, quand on monte entreprise on le dit souvent, mais c'est vrai, c'est ton bébé. Ça mmh. passe d'une idée à une entreprise qui a des utilisateurs où tu recrutes, etc. Donc, dire au revoir aux employés, ce n'est pas simple. Annoncer aux, aux, aux utilisateurs que ben non, ça ne fonctionnera plus, ce n'est pas simple non plus. Mais derrière, ce qui m'a motivée, c'est plutôt cette, ce futur où j'imaginais un monde de femmes riches. Je me suis dit, ce futur, pour moi, est beaucoup plus impactant, beaucoup plus grand. Est beaucoup plus important et motivant qu'une entreprise.
0: J'adore. C'est hyper, <rire> ce hyper inspirant parce que avoir euh, un tête recul aussi jeune, tu, tu disais que tu avais 26-27 ans à l'époque, mm. je trouve ça vraiment très, très, très inspirant de se dire bah, ok, en fait, ce n'est pas un échec, c'est juste une étape par mm. rapport à ma grande vision. Je trouve ça vraiment fabuleux et surtout, ce que tu dis, c'est que finalement, tu avais pas de modèle autour de toi en, en grandissant. Où est-ce que tu as été les chercher ces modèles, si tu en as cherché D'ailleurs, comment tu as, tu es passé de OK, j'ai pas de modèle autour de moi, à j'ai cette vision, j'ai cette façon de penser, je développe ce mindset.
1: Quel a été ton cheminement Alors, donc là, je reviens à mes 21 ans à peu près, quand j'ai commencé à m'intéresser à, à l'indépendance financière. Il faut se dire qu'à l'époque, c'était 2013-2014, grand max. Mm -hmm. Déjà, YouTube était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Instagram, je sais à peine si ça existait en France à l'époque. Bref, il y avait très peu de contenu sur le sujet, donc non, je n'avais pas beaucoup de modèles. Et d'ailleurs, les seuls modèles qui existaient sont ceux qu'on cite encore aujourd'hui, type euh, Kawasaki, Napoleon Hill, c'est-à-dire des hommes blanc la plupart du temps, américain dans lesquels je ne me projetais absolument pas, mais vraiment pas du tout. Après, oui, tu avais de grandes figures comme Oprah Winfrey, mais pareil, c'était de grands modèles de, de multimillionnaires, voire milliardaires américains. Et moi, à mon échelle de jeune fille à l'époque, je mets beaucoup de guillemets autour de ça, ou ça ne me parlait pas forcément. Donc, au départ, j'ai commencé à fonctionner sans modèle, mais ça, ça a été possible parce que... Dans mon mode de fonctionnement, je fonctionne énormément avec de l'abstraction. Donc moi, ce qui comptait pour moi, c'est comprendre les, les concepts qu'il y avait derrière. Comment l'argent fonctionne, comment tu construis la richesse, et un gros travail de qu'est-ce que je veux. Un gros travail personnel de comprendre ce qui, moi, me motivait euh, et quelle était la vie à laquelle j'aspirais. Et d'ailleurs, ce que je te dis là sur ma vie de rêve, c'est quelque chose que j'ai écrit quand j'avais, que j'ai posé sur papier quand j'avais 21 ans, mais qui vaut encore aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand j'avais 21 ans, je me suis dit « Non, mais ok, je sais que je veux une vie où j'ai envie de liberté avant tout, plus mmh. que le confort matériel, plus que... Et, et sans jugement de valeur, bien évidemment, ici. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas avoir une grande maison, ce n'est pas avoir une belle voiture, ce n'est pas avoir la reconnaissance via l'entreprise. Ce qui compte pour moi avant tout, c'est la liberté d'utiliser mon temps comme je le souhaite. À partir du moment où j'étais au clair sur ça, ben, ça a été beaucoup plus simple de faire des choix. Et c'est toujours ma ligne directrice aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je dois faire un trade-off, quand je dois faire un choix dans ma vie, je me reporte toujours à cette vision que j'ai marquée lorsque j'avais 21 ans en me disant quel est le meilleur choix à faire aujourd'hui pour tendre vers mon objectif. Et je m'étais posée à l'époque comme objectif de, à mes 35 ans, j'aurais atteint une liberté financière nécessaire pour vivre ma vie selon mes termes. Et donc à chaque fois que je dois prendre une décision, ou de, de poste, ou de mission, ou d'investissement, je me rapporte toujours à cet objectif. Pour tes 35 ans, tu veux une liberté financière. Quel est le meilleur choix à faire aujourd'hui pour aller vers cet objectif Je trouve ça
0: vraiment fort, en fait, euh, en t'écoutant, puisque moi, je me souviens, à mes 21 ans, moi, je pensais principalement aller euh, en soirée, soyons, euh, <rire> soyons honnêtes. Qu'est-ce qui fait dans, dans la façon dont tu as été éduqué, peut-être, ou simplement de la personne que tu es Qu'est-ce qui fait qu'à 21 ans, tu es capable mm -hmm. de te poser, de te dire « Ok, j'écris ma vision, euh, voilà ce que je veux et euh, je vais tout mettre en œuvre en fait, pour aller le chercher.
1: » Je pense que ça vient de la manière dont mes parents, donc principalement ma mère, M'ont mmh. éduqué parce que, alors, il faut savoir que moi, j'ai quitté le domicile familial très jeune. J'avais 16 ans. J'ai okay. eu mon bac euh, à 16 ans et j'ai dit à ma mère, et je ne me rappelais même pas celle qui me l'a rappelé après coup, ouais, bon, bah, maman, maintenant, je quitte la Guadeloupe, je vais faire mes études ailleurs. Donc, elle n'était pas du tout d'accord à l'époque. Je lui mmh. dis, non, mais ça ne m'intéresse pas, moi, je pars, <rire> apparemment. Et donc, du coup, à 16 ans, je suis allée m'installer à Paris, okay. puis après à Nantes, et j'ai toujours eu cette envie de découvrir autre chose. C'est-à-dire qu'à 20 ans, j'ai, par exemple, été travailler en Thaïlande. Puis après, j'ai été travailler à Singapour. Puis, euh, puis après, j'ai tout quitté pour monter mon entreprise. Mais à, chaque, à chacune de ces étapes, ce qui a été crucial pour moi, pour avoir la confiance de sauter le pas, c'est que derrière, j'avais le soutien de mes parents. Mmh. Quand j'ai quand décidé de partir à 16 ans, elle m'a maman dit « Ok, <rire> je ne suis pas trop d'accord, mais ok, comment faire pour que tout se passe au mieux ?» Quand j'ai décidé de partir à 20 ans pour aller travailler en Thaïlande, ma mère m'a dit « Mais la Thaïlande, mais c'est loin Qu'est-ce que tu vas faire là-bas » Et tu ne parles pas la langue, mais ok, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça se passe au Et à chaque fois, c'est « Comment faire pour que ça marche ?» Quand j'ai décidé okay. de lancer à l'entrepreneuriat, pareil, « Ouais, mais là, mais Elisa, tu, euh, tu quittes tout, c'est-à-dire que là, tu as un emploi, tu, euh, tu peux, tu peux euh, épargner, tu cotises pour la retraite, et là, tu lâches tout, du jour au lendemain, pour lancer une boîte Ok, bon. » Tu le fais, pas de souci. Si ça se passe bien, on est là. Si ça se passe mal, on est là aussi. Si jamais tu veux rentrer en Guadeloupe, ta chambre est là, il n'y a pas de souci. Mmh. Et voilà, c'est-à-dire qu'à ch chacune des étapes de ma vie, j'ai toujours eu la certitude que je n'étais pas seule. Et en fait, ça te donne une force, une confiance d'assumer tes choix, en fait, de ne pas à tout moment te remettre en cause. Euh, tu vois, en anglais, on dit « second guess », et voilà, c'est ne pas douter de toi à chaque mmh. fois. Et avoir l'assurance de te dire que oui, bah, tu peux faire des erreurs, tu peux faire des choix qui ne sont pas les plus pertinents, mais tu peux toujours retomber sur tes pattes. Et il y a une seconde phrase que ma mère m'a souvent dit, c'est une phrase en anglais qui dit « in for a penny, in for a pound ». Donc en gros, tu as commencé euh, « vas-y jusqu'au bout et donne le meilleur de toi-même, c'est ça aussi. J'ai okay. été éduquée pour ne jamais faire les choses à moitié. Donc tu vois, quand, quand je fais un truc qui marche, j'y vais à fond. Quand je fais un truc qui finalement ne marche pas, j'y suis allée à fond quand même, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est me dire, on ne fait pas les choses à moitié.
0: J'adore. Et effectivement, ce que tu ce que tu décris et du coup, je comprends mieux ensuite ce que tu expliques ensuite et l'importance justement bah, du mindset, de l'état d'esprit dans, bah, dans ta construction en fait. Parce qu'effectivement, quand on grandit en ayant ce discours de "ok, tu as le droit de te tromper", ça n'a rien à voir avec la plupart bah, des de l'éducation qu'on reçoit dans un environnement francophone en fait. Ouais. C'est fabuleux ça, je le dis
1: régulièrement à mes parents, je vous aime, merci. <rire> Des fois, ma mère, je lui dis, maman, je t'aime. OK, moi aussi, qu'est-ce qu'il y a Oh non, juste, je réalise la chance que j'ai, tu vois.
0: <rire> non, mais c'est beau. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très beau et très inspirant. Tu parlais de, de modèles et c'est pour ça que j'avais vraiment un cœur de, de t'interviewer. Parce que je me suis dit, mais enfin, t'es bien plus jeune que moi, et dans ta façon de, de t'exprimer, enfin, je t'entendais lors des différents coachings, je me disais, mais cette meuf, elle, elle a l'air d'avoir une sagesse intérieure, et je me dis, mais, mais d'où ça sort pour qu'à cet âge-là, pour que tu aies une tête sagesse, en fait, et, et, et surtout, tu vois, quand je regardais un petit peu tout ce que tu as déjà fait, euh, à cet âge-là, je me dis, mais attends, mais elle a eu plusieurs vies, d'où ça vient, tu vois, je trouve ça vraiment génial de comprendre, finalement, cette construction que tu as eue, et euh, du coup, bah forcément, qui a un impact sur la femme que tu deviens et euh, la, la vie que tu es en train de te
1: créer aujourd'hui. Non, j'avoue que pour moi, c'est la, la cellule familiale est extrêmement importante. Quand je parle de cellule familiale, ça s'entend. Euh, Il enfin, y a différents types de familles. Ça peut être la famille choisie, la famille euh, euh, biologique, ça peut être le, le cœur nucléaire de la famille ou la famille étendue. Ça, ça dépend vraiment. Mais les gens qui t'entourent font une grande différence dans qui tu peux devenir et dans, dans ton potentiel. Et moi, j'avoue, j'ai eu vraiment beaucoup de chance sur ça. Par exemple, parce que le, quand même le thème de ton podcast, ça reste l'abondance, tu vois. Avant même l'abondance matérielle, je sais que moi, j'ai été élevée dans une abondance d'amour. Je n'ai jamais ah. eu la crainte de manquer d'amour. Mmh. Et ça, quand tu avances dans la vie en sachant que quoi que tu fasses, tu seras aimé, quand tu sais que tu as la certitude de l'amour inconditionnel, ça te donne une force et une liberté qui est énorme, en fait. Clairement, puisqu'il
0: y a aussi ce, cette acceptation que qui tu es, c'est assez. Qui ouais, es, C'est OK, en fait. Mmh. Ouais, toujours. Donc, du coup, finalement, tu grandis dans un environnement dans lequel ton estime de toi, ta confiance en toi, enfin, finalement, c'est normal. Comment ça se passe pour toi au niveau de, de l'estime, de la confiance Est-ce que tu as toujours été
1: très confiante Alors j'ai toujours eu une bonne estime de moi. Par mmh. contre, la confiance, c'est autre chose. Mmh. <rire> la confiance est liée à tes compétences, à ton expérience. Et je sais que je suis quelqu'un de perfectionniste. Tu vois, okay. j'ai le, le syndrome de la bonne élève. Donc, la confiance en moi, je prends toujours du temps pour la construire, surtout quand j'arrive sur un sujet qui est nouveau. D'accord. Je vais vouloir tester mes compétences, être sûr que je ne fais pas d'erreurs. Ce qui peut, des fois, m'amener à agir plus lentement que d'autres parce que je veux prendre le temps de construire ma confiance en moi. Par contre, mon estime de moi, elle a toujours été là. Quand je parlais tout à l'heure de l'amour inconditionnel, je sais, par exemple, que j'ai droit <rire> à de l'amour. J'ai le droit d'avoir un certain niveau de respect, etc., etc. Cette estime de moi, elle est là et elle est indéfectible. Par contre, la confiance en moi, c'est autre chose et elle est vraiment contextuelle. Par exemple, euh, je t'ai dit j'ai fait du théâtre. Bah, mm -hmm. les, les premières fois où tu joues sur scène, les premières fois où tu parles en public, <rire> le stress, c'est quelque chose. De toute façon, dès qu'il y a un enjeu, finalement, il y a du stress, et ça, c'est normal. Donc, je comprends totalement qu'il y ait des gens qui n'ont pas forcément confiance en eux, parce que moi, je, je passe par là assez régulièrement, surtout dès que j'arrive sur un sujet qui est nouveau pour moi. Et tu vois, par exemple, par rapport à Femmes riches, qui est un média qui a commencé principalement sur Instagram, quand je me suis dit, bon, je dois montrer ma tête, je dois parler de mes opinions, « ou là là là, 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 là <rire> comment je veux faire ?» <rire> Autant écrire un newsletter, je suis derrière mon ordinateur, je parle de sujets techniques ou même de mon expérience personnelle, ça va m'afficher publiquement. Pour moi, ça demande un niveau de confiance en soi que je n'avais pas forcément au début et pareil, j'ai évolué sur ça au fur et à mesure. Donc, y a, la confiance en moi, c'est quelque chose que je travaille toujours en permanence. Tu vois. Y a, y a, pour moi, il n'y a rien d'acquis sur ça.
0: Hmm. Et tu disais donc que tu as une, une bonne estime de toi. Mm -hmm. Est-ce que tu, selon toi, est-ce qu'il y a un lien entre l'estime de soi et euh, l'abondance qu'on s'autorise dans sa vie Je dirais
1: que oui, puisque l'estime de, de soi détermine l'endroit où tu poses tes limites mm -hmm. par rapport aux autres. Donc dire à certaines personnes, ben bah non, ça, ce comportement, je n'accepte pas. Ce type de paroles, je ne les souhaite pas dans ma vie. Ou je mérite telle chose, ça te permet au moins de poser les bases de ton abondance. Qu'est-ce que je veux en termes d'abondance d'amour, d'abondance de bienveillance, d'abondance matérielle également Parce que tu sais que tu le vaux. Je, je, mes compétences, par exemple, ou euh, mon expertise, je sais que ça vaut ça. Je n'accepterai pas d'être payée moi, en tant que femme, en tant qu'employée quelconque. Ça te permet de te dire, ben bah là, tiens, c'est ce poste-là, ou ce que mon employeur me demande, non, je le refuse. Et mmh. je sais que j'aurai les compétences pour aller chercher quelque chose ailleurs. Tu vois Ça, c'est l'estime de soi euh, mmh. qui peut t'apporter d'abondance matérielle. Dire dans, une, dans le cadre d'une relation, tiens, là, ce type de comportement, je ne le mérite pas. Ou je mérite un plus haut niveau d'amour, par exemple. Ça te permet de dire, mais tiens, là, cette relation, elle est toxique, par exemple. Et je n'en ne, veux pas dans ma vie. Et tu peux plus simplement accepter une abondance d'amour. Donc c'est sortir de, ce, de cet état de manque finalement. Et je parle par exemple là des relations mm -hmm. où tu vas te dire non mais je, il a pas, j'ai pas forcément droit à beaucoup d'amour et cette personne-là me donne déjà un petit peu. Donc du coup je vais l'accepter. C'est penser dans, dans en termes de manque, te disant je m'accroche à ce que j'ai même si euh, c'est pas parfait. Alors que l'abondance ça, ça te permet de renoncer à des choses qui pour toi ne sont pas bonnes pour aller chercher mieux ailleurs. C'est également ça pour moi l'abondance.
0: Ok, merci beaucoup pour ce que tu partages. Mais du coup, une question me vient en t'écoutant mm -hmm. et je me fais vraiment, euh, j'aime pas cette expression, mais <rire> l'avocate du, du diable. <rire> euh, ok, mais c'est facile quand on a grandi dans un foyer dans lequel on s'est senti aimé, de, mm -hmm. de comprendre ce que c'est que euh, l'estime de soi, de mettre des limites. Mais quand on n'a pas ça, comment on fait, justement, selon toi, pour pouvoir... Euh, bah, augmenter ce niveau d'estime de soi, augmenter son abondance
1: d'amour, d'argent, comment on fait ça ma, ma réponse va être, entre guillemets, injuste, mais dans ce mm -hmm. cas-là, c'est euh, à toi de faire ce travail euh, pour te renseigner, pour apprendre, un travail sur toi également, de développement personnel, en fait, Et parce que personne d'autre ne pourra faire le taf à ta place, jamais. Mm -hmm. Et je dis ça en sachant que moi, j'ai grandi dans l'abondance d'amour, mais je sais que, par exemple, par rapport aux besoins matériels, au départ, j'avais une relation de manque. Pas parce que j'ai manqué, mais parce que j'étais toujours dans ce truc de, du fait de, de mon parcours scolaire. « Ouais, mais tu peux toujours avoir plus. » Donc, si tu oui. peux avoir plus, c'est que tu n'as pas assez. Et ça m'a demandé un travail personnel de me dire « Oui, tu peux avoir plus, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te satisfaire ou être reconnaissant de ce que tu as déjà. » Donc, réussir à être dans la, dans la reconnaissance pour ce que tu as ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des, des ambitions, des objectifs plus élevés. Et c'est ce changement de paradigme qui est important mais qui, pour moi, par exemple, a nécessité de, de la lecture, du travail sur moi, du questionnement interne. Donc, quand tu n'as pas tout ça de manière, entre guillemets, innée ou du moins tu, qui n'a pas été distillé dans ton éducation, c'est un travail personnel. Et c'est là que l'injustice, entre guillemets, peut se créer parce qu'il y a des gens qui veulent faire ce travail, d'autres qui ne veulent pas, qui ne comprennent mmh. pas forcément comment l'entreprendre. Et justement, c'est via Femmes riche dans le cadre de la relation à l'argent, j'essaye de partager ce que moi, j'ai eu comme cheminement dans ma relation à l'argent Comment est-ce que ma vision de l'argent ou comment est-ce que je projette sur l'argent en termes de sécurité ou d'insécurité, de, de recherche du bonheur a pu évoluer dans le temps Merci beaucoup Maëlisa. Euh... J'espère que vous avez pris beaucoup de notes
0: pour cette première partie de l'épisode avec Maëlisa. J'ai hâte de vous faire découvrir la suite. Venez me dire sur Instagram ce que vous en avez pensé. Retrouvez-la sur Instagram, sur son média femme riche. Vous pouvez également retrouver en description tout autour de cet épisode toutes ces informations, le lien sur lequel retrouver toute son actualité. Pour faire rayonner oui à l'abondance encore plus loin, j'ai besoin de toi. Partage autour de toi cet épisode à une personne à qui tu penses là maintenant tout de suite afin de l'aider elle aussi à faire grandir son abondance. Ton succès est une certitude, j'en suis persuadée. Et j'ai envie que pour d'autres femmes aussi, ça soit ancré que l'abondance est là pour elles et que leur succès est également une certitude. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, à très vite.